0: flushcare.com/weightloss
1: They mistook leverage for genius. Leverage for genius. I would recommend you. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules them.
0: Välkommet till avsnitt 229 av podcasten Tjädar en podcast med Pittora. Jag heter Sverre producent og i dagens episode lite Ska vi snacka om eh, gaspris, gaspris, strömpris, oljepris, kronekurs, uran, alldeles en gång igen, så men det är lite intressanta ting i marknaden, stora utslag. Ellers så ska vi snacka lite om null DTE fond som har kommit in och eventuell dynamik som kan komme fra det. Og så ska Peter fortælle lite om en optionshandel, eventuellt en möjlig strategi hvis man är bekymrad för framtiden. Nära episoden är Presentert av FixRate. FixRate uh, gir deg tilgang til uh, de beste rentene du kan for uh, banken hvis du er en bedrift. Og, uh, den siste renten nu er på 4,93 og den høyeste renten 4,98. Denne episoden er også presentert av DealFlow. DealFlow er en markedsplass for tidlig faseinvestering i uh, Unge bedrifter, og øhm, de, akkurat nu har de syv bedrifter som er i med å bli finansiert opp. Du kan lese mer om det på dealflow.no, og du kan lese mer om FixRate på fixrate.no. Da starter vi episode. Ja, da er vi tilbake nå, og uh, vil du uh, ta en kjapp kommentar om uh, siste ukes største sak?
1: Uh, ehm nasjonal... du kan bestämma om du vill snacka. Nej, då då du, du nationellt eller? Ja, för exempel. Akkurat ja, nationellt uh, eller sist uke så ja, det var väl eh jag hint om, at, uh, om om dette på torsdag. Og så eksploderte det på fredag. Akkurat da var jeg og besøkte på et pleiehjem, så det rant in med, med henvendelser fra, fra media. Ikke noe jeg følte for å besvare fra, fra et pleiehjem, men det, det, det er, det er, jeg vet ikke, det er, to, det er to ting jeg kan si om det. Det, det ene er at det er at altså for de som er i utsatte posisjoner, være seg om det er i bedrifter eller politiske eller på annen måte, og deres nærmeste, så må det for Guds skyld være greit altså, å være veldig mye enklere for alle parter om, om slike investerer i fond, men man skal ikke avskjære noen fra å, å på en måte støtte og ville, interessere sig for og ville investere i i næringslivet på noen som helst måte men så mye enklere det ville være for alle som det ble gjort genom fond så det, er, det har vi jo sagt før og det er greit å gjenta nå det andre er i forhold til de 3600 tror jeg det var handene så så er vel altså, litt over gjennomsnittlig stimulibehov, vil jeg tro er utgangspunktet for, for noe sånt nå, uten at, uten at, jeg, at jeg kjenner finnes på, på noen som helst måte. Men jeg, jeg, tror at, jeg tror egentlig at alle er enige om at fondsløsninger er, er, er best for slikt. Og for, og for slike utover det, men jeg har ikke gått in i detaljene på dette her men det, altså, for det første har jeg ikke tilgang eller, eller, eller adgang til og, og for det tredje så er det mer i prinsippet enn noe annet men, ja, så får man bare se hva som, hva som kommer ut av det men dette blir jo studert med, med Lyktor og, og Lype men, for, men det, det ender med det vi har sagt hele tiden og det der er i, for de aller, 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 aller fleste investorer så vil det lønne seg å putte pengene i fond og ikke drive og, 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 og spekulere og prøve å finne ut ting på egenhånd. Det er en enorm jobb forbundet med å, å bare holde seg oppdatert om all type, type informasjon om selskaper. Så skal man klare å vekte disse og velge disse og så videre. Ja. Um, der, at man har tjent penger på det, det ja, ja vel, men man har tjent penger i et av verdens eller i hvert fall i min historie største bull market så det, hvis man har vært lång aksjer så, så håper jeg virkelig at man har klart å tjene penger på det på den men jeg, jeg har egentlig ikke noe jeg føler jo at jeg føler jo at alle er engasjert i det så det, det er ikke noe jeg har ikke noe å tilføre her som ikke, som ikke er in the public domain, og er kjent fra, fra før, dessverre. Så jeg føler at når, når alle har en mening, og, alle, og alt der kommer fra andre steder, så, så, er, det det, så, gjel, så, er, så er det ikke noe vi kan komme med, mindre du har noe uh, nytt om dette her, og, og unikt, så er det ikke noe vi... vi uh, så er, så er det på en måte ikke å en me too i dette her er, er ikke noe seker som noen poeng.
0: Siste uke så var det eh, ganske stort utslag på nedsiden på de tingene vi følger. Eh, spesielt ille var det jo med altså ille, positivt. 30% fall på Futures. Og og samtidig hadde vi, nå, nå har jeg lest det her fra Goldman, men jeg har ikke lest fra Norge at det var store nedstengninger i eller uplandlagte nedstengninger i norske gasfält. og at det kom ganske hendig til fordi at gasslageren er 97% følge i Europa
1: Ja, altså hvis du skal, det var jo forskjellige ting som, altså det ene er jo kraftprisen som du helt riktig påpekker var, var, var kraftig ned og øh december alltså kontraktn Q4 kontrakten var ner ner 24 och spot var säkert ner 30 och det har ju gjort att den den Q4 kontrakten på Nordisk Kraft som handlar på 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 Nasdaq är ner 70 i år. Det, det skal ska vi självföljigt som forbrukare være glada for, og det er ju mycket og andre faktorer som gör Um, og, og, så, så heldig for oss. Det som er uheldig i, i dette her, og det er jo for, for industrien som da skal på en måte klare å beregne sitt, uh, sitt behov og sin prising, fordi du har, du har nå en, hvis du ser på 21-dagers volatilitet, altså 21 har tatt litt ut av den, ikke nok et Fibonacci-tall, men, uh, men, men ikke noen bedre begrunnelse, om det var 20 eller 34 eller 13 uh, men, dager, men den er, den er på høyde med det høyeste vi hadde, uh, hadde tidligere i år, altså fluktuasjonene, så alle er vi glad for, for lavere kraftpriser, men den volatiliteten i kraftpriser som vi har fått som følge av dette her er ett problem for uh, for næringslivet det, er, det vil være et enormt problem i forhold til å kunne blant annet budsjettere kostnader så det så selvfølgelig bra at det er men så, så skjedde det mange ting for så vidt i, i forrige uke og noe av det har, har liksom tilflyttet, jeg var heller ikke klar over det du, du snakket om på i Norge, men, du, men når det gjelder gaspriser så hadde du hadde vel en outage oppe i, i, i Freeport, Texas tror jeg der, der skjedde det noe som som gjorde at uh, gass ikke gikk, gikk ut derfra, eller i hvert fall ble det redusert, men på den mer positive siden. Altså nå, nå var jo gaspriser i Europa oppe i forrige uke, og gaspriser i Storbritannia var oppe i, i, i forrige uke. Men uh, hvis du skal se sånn i det hele tatt på det, så er det gode nyheter fra, fra Australien på, på LNG, altså eh uh, liquid natural gas för att trots för den strejken som då föregår for, på hos uh, på Chevron uh, planten där så, så 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 har jag förstått att shippingen uh, går som normalt og som du var inne på så är de europeiska lagren eh uh, bortom att toppa upp noe som er gode nyheter for, for vinteren. I hvert fall hvis man har, klarer å fortsette å stramme livremmen som man gjorde i Europa i sist vinter, så, så ligger man an til å kunne klare seg å, å, denne vinteren også, også, selv om man skulle få, få kaldere vær enn det vi hadde sist vinter. Ellers har det vært... Uh...
0: En del utslag på positiv side. Kanskje artig sak å se litt på uran. Jeg vet at ganske mange er interessert i uran. Det var jo en bølge for et års tid siden, der det var den store spekulerings spekuleringsenheten. Og det er litt tilbake nå. Og det har klatret veldig fort opp, og vi ser også da at, for det er jo ingen som vet hvordan uran fungerer, for det her er jo nytt for de flesta. Jeg vil tro at det er en veldig av dem som faktisk treder det, som har nok av forståelse av den dynamikken i det markedet. Mm. Man ser atomkraftnyheter og tenker ja, uran liksom. Og, men det er ett et komplisert komplisert futuresmarked og, og masse, masse dynamikker som, som helt åpenbart er innflukt. Så blant annet det var en del nyheter om Niger hadde 400 doblet prisen på det og, og det, når jeg skal prøve å det, så så det ut som det var liksom legitimt falske nyheter. Og det illustrerer jo veldig godt hvor vanskelig det er å bare hoppe til noe helt splittet nytt å gunne på.
1: Ja, altså etf som vi følger som dekker da uran, den splåtte ETF-en, den var oppsvimlende 51% i, i, i forrige uke. Og der tror jeg at Niger-nyheten eh, var en av dem, men det var også en del andre faktorer, og jeg tror vi nevnte etter en av dem enten i forrige podcast eller podcasten før og det det franske, hvor franske mennesker snudder runt og skal da åpne 14 nye kjernkraftverk mellom nå 20-30 er det vel så det innvirker på prisen og så er det det der at vi som man ser for seg at etterspørselen etter uran altså tilbruk i reaktorer at, at den skal øke med, med nesten 30 prosent frem, uh, frem mot 2030. Og verden er i utgangspunktet under-supplied med Iran, unnskyld, Iran, uran. Uh, så at det kan komme, at, at volatiliteten vil øke i uh, i, i prisen på uran, det tror jeg er ganske, ganske sikkert. City sier jo at det er oppsida på U-308, eller U, jeg er usikker på om
0: sier det riktig en gang, så lite vet jeg om uran, men eh, i en rapport som var før helga så sa de at de forventet at det oppsier på kanskje 12-15-20% eh, frem til neste år, så, så noe er det jo, men om det er pris inn, selvfølgelig er det priset inn, der er jo et ekspertmarked.
1: Ja, det, det burde være det, men det, det er klart at når du ser en sånn som vi gjorde i, i forrige uke, altså 51 prosent oppgang, så det er det klart at uh, allt er ikke priset inn, men det er, det er som du sier i dette tilfellet, så kan vi vel hevde at det var falske nyheter som uh, kom ut i markedet.
0: Jeg sier ikke at det nødvendigvis var markedsdrivende, men når du ser en sånn rett linje oppover, så det finns ut en faktoren. Jeg lot meg det i stund før jeg sprøvde å finne ut hva det her var for noe bra.
1: Så. Jo, jeg så også nyheten om nyser, så, så jeg tror nok at det, um, om det, hvorvidt det startet bevegelsen eller ikke, det vet jeg ikke, men at det hev bensin på bollet, det er en dårlig valg når du snakker om uran, men det er greit nok, men uh, uran i reaktoren, um, det, det, det tror jeg er, er hevet over enn hvert vil. Ellers så fortsatt jo brent olje opp, uh, altså mens vi er inne på, på, på disse forskjellige tingene, så vi kan kanskje ta litt listen over vad som skjedde i forrige uke, uh, og det var jo at Tesla steg 9%, og det er jo en solid, uh, solid oppgang. Det, det til tross for at jeg så en statistikk hvor prisen på brukte Teslar Uh, er ned nå for 14 måneder på rad, 14 av måneder på rad. Men uh, det var ikke det som stod bak, eller det var tydeligvis ikke det som stod bak uh, det, det bygset oppover. Men du har noen nyheter om det, eller du har noen kunskap om det? Ja, det var jo
0: den L.M. Jones notatet fra Morgan Stanley, uh, som snakket om at uh, de har bygd et uh, datacentret för konstintelligens og det här på ett land av vis värdena sällskapet med 5000 miljarder kroner. Så det, det stegger steg ju nästan 10 på dagarna och sånt så. Otrolig orsak bak den uppturen.
1: Ja, det det händer att har eller enkelt han har väldigt väldigt stor trovärdighet helt inntil de ikke har det og nå skal jeg ikke si at det kommer til å i dette tilfellet, men jeg husker så mange under .com du husker de kjente navnet under .com, ikke sant, som da fullstendig reputational destruction etterpå jeg kjenner jo en av dem jeg kjenner jo godt nok på å huske
0: navnet business insider-redaktøren kan heter han.
1: Och jag eh uh, kände allt för. Uh, ja, det var ju två, det var Meredith Whitney och och han och nu nu står det stilla för mig också. Det är Henry Budget. Det brukar bara snacka lite man för. Men
0: uh, han han blev ju fra från från han ja. var ju en sån schicklig sånn, uh, han skrev mange sån där typ analyser om diverse firma og uh, startade Business Insider där uh, i stället. Har mm. lyckats med det.
1: Nei, det gikk ikke, nei, nettopp. Og det er, jo, det er jo en del, altså, for det første er, er liksom historien full av uh, one hit wonders, altså på samme måte som popmusiken er det. Um, så er, så er uh, det, det samme innenfor finans, og det er litt som um, Abby Joseph Cohn hos Goldman Sachs, som da skulle ha forutsett krakk i, i 1987. Um, og jeg tror at jeg tror hun forutså totalt, hva var det, 12 av ett krakk, eller noe sånt nå. Hun, men hun ble liksom kjempekjent i eh, en periode. Det er klart at det tar helt av, den investeringsbanker og alle eh, øker altså øke eksponeringen på den analytikeren akkurat når det gjelder, fordi man har interesse i å, å fange opp så mange som mulig, sånn er det bare men där är det sånt damokles svärd och och ha en inndertir alltså det er i alla fall helt säkert. Så og det värsta är att du vet ikke du vilken analytiker som ska ha det på förhand där där det, det som är problemet så når en annan analytiker alltså efter en event så var det den analytikern som som får ut så denna så hadde du på en måte ingen forutsetning for å ut den analytikeren på forhånd. Av og til så er analytiker, som er gjennomgående flinke og over tid, men det er ekstremt med sånn der uh, one day wonders, altså in innenfor, uh, innenfor finans. Men det er det er samme innenfor popmusikken også.
0: Det er nesten, altså du jeg, jeg har jo dokumentert uh, at du uh, advart båten både mot .com og uh, 1987 on the record på NRK. Eh, så att jag bladdade ändå med till NRK arkiv och fant fann to, då. Så där har du ju det är ganska skälld klart att att to tydligt men eh uh, uh, det är inte så väldigt många som har uh, som har en god track record på någonting.
1: Nei, altså finanskrisen, uten at jeg visste at det skulle bli en krise, det hadde jeg ikke noen peiling, men, men, jeg, men jeg så hva som foregikk der og mente at det der var helt, altså det gapet, jeg, jeg snakket om dette noen ganger, gapet mellom utviklingen i kreditobligasjonsmarkedet og aksjemarkedet ga ingen mening, altså det var den ene trynet og den andre fortsatte, og det var jo ofte obligasjoner på samme selskap som det var baksjer, og det ga ingen mening i det som skjedde. Men jeg må si at jeg følte mig som en totalt failure, fordi det tog så lang tid, altså fra jeg oppdaget dette skreven første, på en måte, og, altså månedsrapporten og, om, om det hele, og til dette faktisk brakk og begynte å, å, å tjene, mye, tjene mye penger for, for, for um, shortpositioner. så tog det åtte måneder og det er, det er en av de altså, mest smertefulle periodene altså, jeg har, jeg har hatt, altså, det hvor lang tid det tok og hvor logisk jeg synes alt var og hvor mye verre jeg synes alt ble og så var det reagert ikke markedene i det helt tatt Aksjemarkedet bare fortsatte, og, du, og jeg skjønner jo at, at, at kunder og andre, altså investorer och andre, mister tillit til det fordi liksom, selv, om, selv om du har fremført ett argument, så tenker jeg, ja, men du kan ta feil, og selvfølgelig kunne jeg ta feil, men jeg fant ikke noe i resonemanget som var feil, annet enn at marken ikke reagerte, og etter end av det deg, så er det jo marken du blir bedømt utifra, jeg kan forstå investorer som blir nervøse eller blir oppgitt og blir sur og så videre uh, men, uh, men uh, det, det så å være tight. tidlig er
0: det samme som før
1: ja, ja, det er, å være tidlig er, 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 er kanskje mer smertefullt enn, enn å være for sent jeg, jeg opplevde det i hvert fall sånn jeg, uh, jeg synes det der var en ekstremt vanskelig, vanskelig tid men, men uh, hva vi sa, Howard Marks i Oak jeg, hadde i hele sin karriere hatt fem calls, mm. og de hadde vært riktig. Han er ute med en ny igjen. Altså, det, okay. Okay.
0: Det er det? Ok. Det er noten fra han er jo helt legendarisk.
1: Ja, ja, ja. Og det er
0: jo fordi at det er sjeldent, og det er jo litt som med deg også, at du er ikke analytiker, som når du faktisk kan ha en mening, så er det kanske større sjanser for at du treffer det, at du lever ikke av meningen. Uh, og jeg tror at, selvfølgelig er det bra å ha rätt men jeg tror også det var en kraft av jobben du hadde som marketmaker og forskjellige posisjoner, men aldri analytiker. Du ja. solgte aldri meningen dine.
1: Nei, eller jo, det gjorde jeg faktisk i frem til 83, eller noe sånt nå, da, da gjorde jeg det en sånn periode rundt 81-87, da, da jeg jobbet for uh, fukt og fukt. Uh, så gjorde jeg uh, børsanalyser, så gjorde jeg for så vidt det, men, men, men du har rett, altså, jeg, det er en enorm fordel å ikke behøve å mene noe hver Uh, og, og for min egen del altså, og speciellt hvis du hadde hatt en, en, en riktig call da, så, gjorde, så ble du på en måte en go-to person for, for journalister så de ville ringe hver eneste, sant, nesten hver eneste dag og, og ønske mening på, på alt mulig og det har, altså, det har jo ikke noen mening men de er jo så flinke at hvis de først får dig på tråden så klarer de å få et land annet ut av deg fordi de spør på alle mulige måter og um, og jeg hadde med en journalist å gjøre som, som han, ville ha, han ville at noen skulle si noe som, som han ville de skulle si og det var ikke det var, jeg hadde ikke den meningen i det hele tatt jeg husker vi sto med et opptak foran uh, foran børsen og jeg måtte til slutt si det, du får ikke lov å bruke det jeg ser vad du driver med, du får ikke lov for jeg, for jeg har ikke den meningen han prøvde å vride til hele tiden slik at det, var, det skulle være mine ord øhm uh, men det de er, de er stressende for, for analytikere og megler og forvalter og alt, og, og, altså når, du skal, når det forventes at du, at du har en mening hele tiden, for, for det har du ikke. Og det var jo egentlig sånn den bloggen dukket opp, den første som jeg begynte å skrive dukket opp rett og slett for å, for å få fred, og når jeg mente noe om noe, så kunne jeg sette det på papir og, og, og sende ut, og så ville jeg ikke snakke med medier utenom det, og det, og det fungerte egentlig, egentlig veldig bra, da, da fikk man liksom buster om det.
0: Folk glemmer jo litt hvordan det var før, før Twitter ble en greie at uh, det var helt mm. umulig å vite hva folk syntes om noe som helst vi ja, ja. trodde at skuespillere var utrolig interessante mennesker og så kom Twitter og avkreftet alt det, <laughs> ja, det ja. <laughs> men det var jo helt uvanlig frem til den, det tidspunktet å vite hva folk holdt på med vite hva en idrettsutøver de gjorde fra dag til dag sånt. med mindre du stod i aviser
1: <laughs> Ja, sånn ja, det ja, er riktig ja, men har sladdepressen blitt mindre siden? Jeg vet ikke.
0: Ja, de siterer jo bare Instagram da. Åh, ok. Jeg, jeg leser ikke sånne ting. Men...
1: Nei, jeg gjør ikke gjerne, det er det for jeg spør. Men du, du vil jo tro at hvis det først liksom datt på nett og kom ut på Twitter og man mente ting der sånn, så, så var det et mindre behov for sladdepress å avdekke ting, for da vil det jo være der, men det er kanskje ikke sånn det er. Det er, det er hvertfall ikke noe som, som jeg bruker tid på, men jeg dømmer ingen som som gör det. Hvis vi för över i allprisen hopp uta upp 4,2 i i förra vecka och nu börjar alltså nu börjar bli ett reellt problem tror jag for eh uh, USA. Når, når, nå er det ikke bare de strategiske altså SPR-lagrene, strategiske lagrene som er, er, er lave, men, men det er ganske lave lagre som det er, og vi ser at øh, destillat, øh, hva heter det, raffineri, heter det, raffineri, margina er økt og, og litt så forskjellig, så, så raffineriene kjøper inn, kjøper inn olje for å krekke det ned til for eksempel diesel, så det er som sånn pågående inflatorisk problem der mens vi snakker om inflatorisk så fikk jeg en brev fra Elvia i posten de bruker tilvis posten fortsatt, det er sikkert noen sånn som følger med at de gjør det men hvor de, kunne, hvor de har da de har da hvor de da øker prisene de øker prisene med, 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 med inflasjonen som de da tydeligvis mener er 10% Greit. Må jeg også si det är ganska grejt. Men jag måste också det där. Du ser at vi har negativa eh uh, kraftpriser, negativa sprutströmpriser in i mellan och nu i helgen har det väl varit med några fler anledningar man har haft. Och man blir jo väldigt glad for det. Inte du 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 ser att inte du lägger till lägger till eh uh, dessa nätverkspriser alltså och vem man måste ha så ser du liksom att åh ja okej okay, där där är nästan 40 öre att ja, trots att det är minuspriser där är nästan 40 öre per kilowatt du
0: du du betalar det finns mer värre än det. Så jag har sett på en bara en sak som jag fick det verifierat men ikke helt 100% så saker men sånn helt sånn da. Så er det en helt sån omtrentligt då. Så det är en ganska betydlig andel av dem som bor i i bofellesskap og samme på et eller annet vis der du har en felles garasje som betaler veldig mye mer for å ladde bilen. Og, øhm, øh, du har jo veldig mange som har montert laddere i garasjen, og på grund av de volatile strømprisene i fjor øh, så blir mange av dem tunge, øh, av på grunn av at de kan ikke gå med underskudd og må kun, kunne da sitte med et enormt stor, stor regning som de må dekke før dem räcker att hämta det in för för i praxis går det önskade. Uh, opp med att få gå in gå fastprisavtal och väldigt många eh uh, sameejare och ålignandes uh, eh är på fastpris og och er det snack om att betala för att ladda bilen kanske 2 kr per kilowattimme, 2,50 runt där. Ja
1: oh, va.
0: Wow. Uh, det är alltså så Veldig mange sitter på kanskje en en, altså en fastprisavtale på 50 rundt der, og så mm. har du jo da eh, påslagene, du snakker om påslag, det påslag på alt mulig. Så, <laughs> men
1: um... men 1,50 i løpet av vinteren, det var jo liksom grisebillig akkurat da. Ja, nå er det ikke det. <laughs> Nej nå, nå er det ikke det, men nei, ikke det helt tatt, men... Så hvis du
0: betaler 2, 2,50, så jeg vil anbefale folk å ta en titt på avtalen de har eh... Jag bara sätter lite på olika och får det verifierat att det är en god del som har det men har inte något att tal på det. Så Jeg synes
1: det er så grejt när det är så här sån ett nätbolag då för de de ska investera i i, i, i och bygga ut nätet. Så och därför så sätter de upp prisen. Jag tänkte liksom om du hvis du skulle for exempel öppna en restaurang og så går du rundt til alle som da kunne tenke seg å spise på denne restauranten, og så ber du, ber du, for, ber du de innbetale på forhånd. Ber du betale litt mer. Fordi, fordi du må jo kjøpe inn konfyr, og, er, og du må jo kjøpe inn inventar, hvor jeg bor og stole med inn. Du får liksom ikke gjort det på denne måten i, i de fleste næringer. Men akkurat her sånn, så kan så så belastes du på forhånd med, med at det er ikke en investering de gjør som de da skal kunne få tilbake over tid. Nei, de skal ha pengene up front, de. Det var ganske grejt å starte en bedrift sånn hvor du rett og slett sørger tenker for... Tenker du på ja.
0: nettleie da, spesifikt?
1: Ja, nå tenker på nettleie, ja. Hvor, hvor de er, det det, skal...
0: er det det dere representerer?
1: Den, den 10% er, er på nettleie, ja.
0: Det er altså det for, altså er for i ja, alltså det är för alltså nettleien är för på något mått att i vidlikehåll och og...
1: Ja, ja, vidlikehåll och bygga ut nät och allt men det ska jag betala för. Så det är inte det är inte ett dilån, så bygger ut det där i nätet fordi de de ska kunna tjäna mer penger i i i, i framtiden. Jag vill anta att det är det som är målet, er at att de ska kunne tjäna mer penger. Men vi ska betala, vi ska då betala kostnaderna för att de bygger ut. Det är ganska fint.
0: Jag trodde det var på något mått en slags ehm uh, uh, enhetskost på å sette opp strømnett, altså hva det har kostet før at du basically liser strømnettet i effektivt sett
1: ja, altså det strøm, strømnettet altså til begynne med så var jo dette her, altså der du virkelig trenger det, over Sognefjorden nå tror jeg nordlendingene er uenige i det, og for så mange på, på Vestlandet også, som da eventuelt bor på nordsiden av, av Sognefjorden der kunne du, altså de kablene der, det er det de er ingen hast med en og noe som gjør at det er enorme forskjeller, men det er allerede i øyeblikket, eller i hvert fall, nå har jeg ikke sett på det i dag, men i hvert fall inntil nylig, så har det vært enorme forskjeller mellom, mellom Agder, nå um, husker jeg ikke hvilken NO det er, men i hvert fall det og, og den NO, altså rundt, området rundt, rundt Oslo, enormt fordi Varför är det fördi kablarna går rätt ut ø, i, i, i närheten av av Christiansson. Vad fantastiskt att större valkampen sa att kablarna hade ingen invirkning på på Det var ju Det var lurta se. Si. Men ehm tillbaka til det där altså hvis du sitter med en landbedrift och eller tänker att starta en bedrift och så går det och så serger för att folk betalar allt på forskudd. Det är jättefint. Eller kommer in du har restaurant og så bestiller folk, bestiller folk kjøtt og så kommer du in med, med rått kjøttere, men, de har det. Ja, men du, da må du betale mer fordi jeg er nødt til å en stekånd. Really? Det er som ikke henger helt på greip her. Altså. Det der å skille, å skille nettleien fra, fra strømprisen, det var, det var genialt for å få folk til å betale mer. Altså. Det er jeg ikke, ikke noe tvil om. Kan
0: jeg om en ting, helt annen ting, som eh, eh, jeg tror kanske folk ikke har tenkt så mye på. Eh, den siste støtten fra COVID i USA eh, er i ferd med å løpe ut nå. Og det er pausen på studielån. Eh, så nu skal eh, amerikanerne i 1. oktober begynne å betale på studielånene. Det har de gjort på nesten tre år. Og en typisk studielånbetaling i USA kan være 2-300 dollar, og jeg ser 500 dollar, mulig at det er et snitt, men to, la oss si 2-300 dollar. Eh, Belastninger, altså på eh, altså excess likviditet man drar ut, kan mm. være snakk om 100 miljarder dollar. Oh, wow. I et marked der sparepengene fra covid er mer eller mindre brukt opp, det finnes så mange sånne oversikter sånn at folk eh, i, i større og større grad har gått over på kredit, altså begynner å tømme eh for för förledigt.
1: Mm.
0: Och så kommer det här nå på toppen med inflation och så på toppen av det så har vi ju nu sett bittesmå tecken til att kanske inflation kan reverseras baserat på det vi snackade om för en månad eller nåt sedan som var att kanske en av grundantaganden till inflation snydde så fort var tömningen av de strategiska oljelagren som hade pressat ner bensinprisen. För den här sista inflationstal så var jo nå energiprisene presset opp inflasjonen. Mm. Spesifikt bensinpriser. Så de to faktorene der, det er litt sånn skummel, det skummelt inn i en mørk høst.
1: Ja, og skummelt også fordi, fordi renten står ganske, altså nå fikk vi jo litt negative inflasjonstall fra, fra USA i forrige uke, det vil si at inflation var, var litt høyere enn en forventet, men det er akkurat den biten där den den tar jag som allmänlig volatilitet för eh och 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 osäkerhet så jag syns det er eh uh, all världen men uh, men du har uh, alltså du har högre i, uh, i i USA og har det rentemöte den veckan i Norge? Ja, jeg tror jag. Den veckan. Jag ser att uh, apropå det så, så ser jag att uh, det står at... De, Økonomene er sikre på at Norges Bank hever, hever renten nok en gang. Akkurat i dette tilfellet jeg har jeg følt at jeg har vært ganske in tune med det Norges Bank har gjort frem til nå. Men akkurat nå, altså med, med de prisøkningene og, og belastningen og, og effektene av, av høyere priser som du ser i Norge, så hadde ikke jeg syntes at det var unaturlig at Norges Bank ventet og, og hentet inn litt mer data. Um, og, og ikke satt opp ved, 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 de, ved dette tilfellet
0: så... Jeg ser litt på kalendern for uka som er det er mye som skjer denne uka det er, mm. er veldig mye som skjer denne uka så du har eh, i morgen er det Eurozone inflasjonstall eh, og du har også Kanada inflasjonstall på onsdag har du britisk inflasjon og PPI og diverse, masse, 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 masse makro. Eh, og så har du FOMC-møte på onsdag, altså amerikanske sentralbanken. Eh, rentemøte i Schweiz. Eh, rentemøte i Storbritannia, begge på, på, på torsdag. Det så er det veldig mye makrotall som er moderat interessant i tillegg mm. så er det lenge siden sett så sterkt uke
1: Nei, altså jeg er helt enig, og det til tross så så er det aller fleste anbefalingene som som jeg har lest, og produkter som kommer ut nå de er, de er short volatilitet og det, det undrer meg altså det er det er merkelig hvordan vet du at vi, altså aksieinvestorer og liv øh, livsforsikringsselskaper de opptrer helt motsatt for hvis du tenker på det det lenger tid det har gått med ro i aksjemarkedet, det sikrer det føler folk seg, og nå har det vært altså hvis du ser på volatiliteten så har, så har den falt og falt og falt og falt, og vi satte vel en hva var det i forrige uke? Jeg mener at viksen kom ned under 13 i forrige uke. Var det ikke 12,82 eller et eller sånt? Og det er det laveste viksen då har hatt siden januar 2020. Du husker hva som skjedde i januar, januar 2020. Men det laveste viksen du har hatt er ikke bare det, men high yield-spredden også i USA. Ja, high yield-spredden er da den meravkastningen som investorene forlanger overkastning over statsobligasjonsrenten, over den sikre renten, for å låne penger til bedrifter med, med lav kreditkvalitet, den var kommet in till 3,78 som er det laveste på nesten halvandet år. Så, så det rare er altså, så det lenger ting går, det tryggere føler vi oss, men tenk deg et livsforsikringsselskap, Altså det er en ting er at du tegner livsforsikringen din når, når du er 20 år gammel eller et eller annet sånt. men kommer du og skal tegne livsforsikringen når du har 80, hva gjør de? Det er ikke sånn at de sier at just han har klart seg helt til 80, da, da kommer han, til, da, han kommer, han kommer til å bli 180 år gammel. De gjør ikke det, nei, tvert imot, de tar høyde for at det er økt risiko. Så det helt det diametralt motsatte man gjør i aksjemarkedet. Det er lengre perioder med, med stiltstand. Det mer tror vi at, at dette, dette skal vare. Og hvis du, på, hvis du ser på hvordan verden er i dag, altså aksjemarkeder og, og så videre, altså hvis du ser på verdsettelsene, altså frem til, altså til ut av august da, så var var vel S&P 500 opp 14 prosent, altså de, de siste 12 månedene. Och 12,4 prosent av det er risikovillighet, økt risikovillighet. Det har ingenting med bedriftenes inntjening å gjøre, det, in, det utgjør, det utgjør cirka 10 prosent av stigningen. Det, det øvrige er økt risikovillighet i en periode med krig, med stigende rente, med eh handel alltså ökande grad polariserad handel med mer kostbar frakt bland annat på grund av eh på, på grund av dessa eh vi er villiga då til att betale mer for bortomåt saminträningen alltså det är ju helt märkligt eller vi er väsentligt mere, får den samme inntjeningen. Så vi, vi, betaler, vi, er, vi øker risikoen vår, til tross for rente, til tross for inflasjon, til tross at den at risikopremien på aksjer i forhold til obligasjoner er på ett nivå som, som normalt sett, altså, eller som, som tidligere, hvis du måler det har vært syv slike tilfeller siden 1983, og de er enten i en, en, en monetær eh, oppvask av, av ett land annet som, som da har sett monetært, eller betydlig aksjennedgang. Og det til tross, altså vi, vi skal, alle skal investere i short-volatilitetsprodukter. Perfekt overgang
0: til neste tema. Null ja. DT-FM. Ja. Og null DT generelt. Vi hadde jo en liten samtale før vi starta om og tilbake til, det virker sånn at det bare viser å snakke om det her, jeg reiser ingen å skrive om det, jeg lager flik Norge, men, men jeg henger med å være Ute
1: snakkes det mye om nullighet, det
0: ja. er bare så det jeg sagt. Og jeg tror fortsatt att det här er veldig viktig, fordi at det är så rart, og så nytt, og så annerledes. Og nu kommer det i fondsprodukt, der folk da lager det om til, en, til et børsnotert fondsprodukt, en en sån specialistaktör som gör det och ja. vi ser då att handeln är då i, i S&P 500 opsjonerna så handeln nå på sån roughly 50 till 47 eller nåt av alla opsjonerna är förfallet samma alltså i löpet av 24 dagar 44 20 tema. Ja. Um, det som vi snackade om før vi startade då är ju vi har ju en lite sån nyhet om om det här. Men jeg tror kanskje vi... Nei, jeg vi... synes
1: vi har snakket forbi hverandre, for å være helt ærlig. Ja, for jeg snakker
0: om konsept, og du snakker om gjennomføringer. Ja, jeg vet det. så, så mitt, mitt problem med det her var, var knyttet til eh, risikokurven. Det at eh, man sitter og... Altså, det var jo den gamle... Altså, for eksempel i Tina-verden, altså, eller Hunting for Yield, eller kan man så kalle det säger det då att man förr och uppnå avkastning så må du längre ut på riskokurvan och jag upplever att uh, i större och större grad må man det för att finna avkastning i aktier nu. Och nu är det ju inte, nu är det faktiskt alternativa ting är mer differentierat, men likväl så söker folk i större och större grad i här produkterna som NSN eh uh, sån uh, lottor typ avs och inte minst extremt volatilitet och det, det som jag har mig med da, med det här det er litt den dynamikken runt helge, så tog tok exempel för vi startet, att det som skjedde i 87, på fredagen, når markedet begynte å, mm. å virkelig slite,
1: 16 oktober, ja. ja.
0: Så satt man gjennom hele helga og måtte mørne på det. Så man kunne få en lignende i dag, der markedet fall masse på en dag, på grunn av et eller annet knyttet til 0 DT. Og så sitter man hele helgen og så får folk margin calls og alt mulig og så kommer man til mandagen, og så er helvete løs, så har vi en Lehmann-mandag eller et eller annet. Altså, jeg sier at eh, noe rart kan skje, fordi at muligheten for ekstrem volatilitet intradag er så stor, og spesielt inn i klosen på fredag. Så det er det som bekymrer
1: mig. Nå, sist fredag, var det, var det for øvrig trip of witching, men eh, hvor opsjoner på aksjer eh, og futurekontrakter forfaller eh, samtidig og uh, um, unnskyld, både futures opsjoner og opsjoner på futurekontrakter uh, forfaller uh, uh, både index og aksjer uh, forfaller samtidig det var noe sist, sist fredag men vi har, vi har egentlig snakket forbi hverandre fordi jeg har varit opptatt av mekaniken i 0DT 0DT står for zero «days to expiration». Altså det, er, det er opsjoner som oppstår samme dag som de forfaller, altså de oppstår på morgenen og forfaller på kvelden, og så har du selvfølgelig opsjoner som, fra, som har varit en lang periode, som også forfaller den dagen, og de per definition blir null DTE den dagen de, 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 de siste dagen uh, for, for, uh, for handel i, uh, i disse. Og det som jeg har vært opptatt av, i forbindelse med ø, disse, er at det er cash-oppgjør på slutten av dagen, slik at de isolert sett ikke kan bringe med seg risk, altså isolert sett til dem, ikke kan bringe med seg risk over helgen, fordi ø, når dagen er omme, så avregnes de på basis av sluttkursen til indeksen den, den dagen, og du får da enten enten så trekker de kontoen din, fordi du må ha penger på konto, såkalt sikkerhetsmargin, for å, for å handle med disse, eller så får du penger på konto, altså hvis, hvis det har gått din vei. Så da er på en måte det økonomiske oppgjøret og den økonomiske risikoen ved den op opsjonen over. Og hvorfor vi har snakket forbi hverandre, som jeg da først oppdaget i dag, og det er egentlig litt fantasiløst av meg, at jeg ikke, hadde, at jeg ikke så dette her, på en litt bredere måte, det er, det er som du sier, er at en dag hvor dette begynner virkelig å dra av gårde intradag, og hvor dealere må løpe etter aksjer som de har utstøtt opsjoner på, eller i hvert fall alle de som har utstøtt opsjoner, må liksom hive seg etter, og dermed pushe markedet videre, pushe markedet videre, pushe markedet videre, og så stenge markedet, og så er det riktig som jeg sa, at de som sitter med null DTE-oppsjonene får avregningen sin som, øh, som de skal. Men det at man har flyttet markedet såpass mye gjennom den dagen, Vill da sannsynligvis gjøre at mange får margin calls på aksjer, som, som da ikke er tilknyttet til disse null DTE-oppsjonene, men som er rett og slett i markedet. Fordi markedet har blitt pushet. Pusher du indeksen så implicit, så... så, så pusher du på en måte selve aksjemarkedet også, og der er du ikke vernet mot at det er cash oppgjør når null DTE-oppsjonene forfaller, fordi du ikke, du, hvis du sitter på disse aksjene og har belånte positioner og future positioner for den saks skyld, så er det over den dagen det blir ikke nok avregnet, du får en avregning, men det, blir ikke den, det er ikke den endelige avregningen, fordi de kontraktene og de aksjene fortsetter jo å leve på, på mandagen. Så, så der, har du, der har du helt rett at du kan få en en situasjon som, eh, hvor null DTE-oppsjonene eh, skaper bevegelsen, og hvor effektene uh, er mye større og mye lengre enn null DT-oppsjonenes le levetid. Og det er fullt mulig å få, og i en periode som vi er inne på her, hvor investorene søker mer og mer risiko, er villige til å ta høyere og høyere risiko. Og, og, eksemplet var jo hvis du... Hvis, uh, du hvis en aksje har akkurat den samme inntjeningen som den hadde i fjor, men du er villig til å verdsette den aksjen mye høyere, så, er, så har du økt din risikovillige rett og slett. Det er risikopremiet du har da lagt til en aksjen, som du har vært villig til å betale mer for akkurat det samme som de leverte et år før til, til mye billigere pris, men du er villig til å betale mer. Og der kan du få absolutt en, 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 en potensiell snøballeffekt. Og jeg blir virkelig ikke beroliget når jeg ser at et haug av produkter har kommet til, på, på markedet i den senere tiden, som alla er short volatilitet, og du dro parallellen med XIV, og jeg husker ikke hvor mange år siden det XIV ble opp, men det begynner å bli en del år siden, som skjedde i, eh, mellom januar og februar, eller overgangen januar februari februar år, men hvor var det var detta produktet för över i laget att kreditsviss. Ehm uh, som så altså, hvis du så på kursutvecklingen så hade den bort mot noll eh uh, volatilitet men gick i 45 grader uppover. Det var short volatilitet så varje dag så, så tjänten pengar, tjänten Intil en dag så var den ner 70-80%. Bang, alltså i löpande någon minuter og hvor hele handelen stanset, og hvor kreditsvis eh, la ned produkter, så det var ikke snakk om at du kunde bli, bli sittende og håpet at dette skulle komme tilbake igjen. Tappet ditt ble, ble realisert. Og jeg får litt den følelsen eh, når jeg ser antallet produkter nå med en eller annen form for yield enhancing. Altså nu har du, renter du bare kunne ha drømt om for bare to år siden. Altså nå, nå får du over 5% på amerikanske toåringen, Um, og slik at hvis du, hvis du kjøper den så har du 5% rente men, men det, det folk gjør er at de shorter opsjoner rundt dette her for å få en høyere avkastning både på obligasjoner og, og på aksjer så til tross for tenk deg det at aksjene har blitt høyere verdsatt så risikopremien på aksjene har økt, og i tillegg så ønsker du å utstede kjøps- og salgsoppsjoner, kanskje strangles, altså out of the money, kjøps- og salgsoppsjoner, på aksjen i tillegg for å, for å øke avkastningen din. Slik at det, det går tilbake til nesten belåning på belåning, altså hvis du ser det der risiko, lagt opp og økt risiko, det er ikke, det er ikke en bra situasjon. Men du
0: er inne på noe interessant nå. Kan vi ta og spinne litt videre på det du sier? Kom eh, du snakker om opsjonsstrategi og hva du vil ha gjort nå. Kan jeg legge frem, for eksempel la oss si, to scenarier. Hva som kan skje? Så det er jo helt umulig å gjette, så det kan jo like gjerne være hva som helst. Men la oss si eh, på den ene siden at eh, noe vi har sett tenkt til, som er at inflasjonen begynner å med bensinpriser, det er en litt sånn ordkrig mellom Søderabia og, og Biden, og foreløpig ser Søderabia ut som den vinden. Uh, så hvis det følger, så vil man tro at uh, amerikanske headline-inflasjon vil komme nærmere kjerneinflasjonen, som er på 4-3 nå, så den vill være betydelig opp, som vill være selvfølgelig bli mottatt. Det er negativt. Uh, noe sånt, hvis noe sånn skjer, eller hvis noe, altså det vil jo være en en, en unknown known, known unknown att vi vet vad det är men vi 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 kan inte säga si så alltså vi vet vad vi ser att det men jag vet inte akkurat vad det är och så andra vill vara någon unknown unknown där det är något oförutsätt kunde vara till exempel kunde vara det um, um, de här studielånen som triggar ett land och det kan være at vi får något mega blow up i näringsäendom eller ett land och sån. Vad ville du att till nämna med optionen?
1: Det, det er to forskjellige scenarier, så det øh, de blir ganske radikalt forskjellige, for hvis du sier at øh, inflasjon plutselig nå snur oppover igjen, og gjør det dramatisk oppover, så betyr det høyere renter, lavere inntjening, lavere likviditet i, i markedet, som sannsynligvis be betyr økte konkurser, og høyt sannsynligvis kanske dramatisk, men i hvert fall vil jeg tro fall i aksjemarkeder. Det som er utfordringen, altså hvis du ser på, jeg vil tro at det, det første som begynner å bevege seg kraftig, hvis du skulle få et sånt scenario som det, det er konkursforsikring, altså såkalte credit default swaps. Det som er utfordringen for de fleste investorene, og, og da bortsett fra kurset, de store institusjonelle investorene altså selv mindre mindre fond for ikke ta for ikke tegne isda kontrakter med, med med banker lenger. Ehm, er nettopp at du trenger en isda kontrakt for å kunne handle og det er, handle CDS. Og en isda kontrakt er da en 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 kontrakt mellom deg og en investeringsbank. Uh, og denne ISTA-kontrakten den forteller om, om hvilke sikkerhetskrav som du blir stilt overfor og så videre, og, og for så forsåvidt bankens, investeringsbankens forpliktelser uh, vis vi dig Det er uh, dokument og ikke bare det, at skal du være, kunne være trygg uh, i, i forhold til dette, fordi du vet jo ikke det kunne i verste fall tenkes at din investeringsbank, altså den du har den mot, får problemer, lik det vi så un under finanskrisen. Det at vi kan ha en ISDA-kontrakt, for eksempel med Lehman Brothers, når de gikk nedover igjen, hvis du hadde posisjoner som har vært veldig mye, med, med dem, så, så, så fikk du ikke oppgjør. Så du må ha med flere aktører, også for å få gode priser. Så det er nesten umulig for de fleste av lytterne. Jeg vil tro 80 prosent av lytterne, kanskje 90, ikke vi kunne eh kvalificere eller orke å liksom gå gjennom en prosess for å få en en ishtar kontrakt. Jeg tror ikke det så altså ishtar kontrakter tegnes mot historisk ikke de ikke de norske. Jeg tror ikke de har du får ishtar med med norske så vidt jeg vet. Men så og da er du igjen, da, da må du inn i um, det vanlige det ordinære opsjonsmarkedet og der har du også problemer for i Norge så er det jo slik at mange av bankene og som er de som stiller priser i, i, og, i opsjoner de har ikke lyst til å ha eh, retail eh, altså småsparer høres nesten sånn der negativ altså sånn derogatory ut, hva heter det for noe diskriminerende ut, men jeg mener ikke at det er det men altså ikke institusjonelle investorer kalles ofte småsparere Um, de ønsker kun å face professionelle tradere, fordi de er eller profesjonelle investorer, og årsaken til det er det, det strengere regelverket som da hvor, hvor banken kan komme til ansvar hvis investoren ikke virkelig vet hva de driver med. Så da ender det opp med at det er vanskelig å, å få det gjort, og det, jeg så litt på priser på, på norske opsjoner i, i sted. Jeg på OBX'en for eksempel for desember, og spreddene er brede, og det er langt mellom eh, nå er det ikke det beglernes feil, men børsens feil, det er langt mellom eh, innløsningskurser, i hvert fall synes jeg at det var det. Så det var ikke så mye attraktivt eh, å gjøre der, men jeg, jeg la merke til at prisen, altså hvis du tog utgangspunktet i hvor OBX-indeksen var, på, var eh, i dag, så så jeg at hvis du hvis du skulle kjøpe en salgsopsjon, som jeg mener var cirka 10% under markedet, kontra en kjøpsopsjon som var 10% over markedet, så, så betalte du voldsomt mye mer for salgsopsjonen. Det er det som kallet sku. Jeg tror det var nesten 70% høyre pris for for den samme bevegelsen. Det i seg selv kan gi deg muligheter, fordi du kan, du kan for eksempel, hvis du tror at, hvis du sitter på en portefølje, og tror at, at, at nå, er det, nå er det fare på fære, så kan du bytte ut den, altså la oss si du sitter med, med en portefølje like Obexen, så er det attraktivt å bytte ut den portföljen med kjøpen en som tilsvar en sånn kjøpsoption uttedden en, en, en salsopption. For da kan du få trykket eh, et din et stykke in slik at du får en en kjrppsoption som, som er en min 9 en 10cent for, for det, det du har utstedt salsoption for. Det vilke hjælpe dig et scenario. ogå altså det, det som ville være konsekvensen det er, at vi markere det mell om nå og det december falle 10cent så, vil du, så, altså all, så vil, du, vil, vil du ikke ta opp noen penger mens du ville få på deg altså du ville vil kjøpe markedet 10% under i dag og det vil si at salgsopsjonen ble gjort gjeldende i, i, i december og markedet var da 10% eller mer ned og da har okay, du kjøpt markedet 10% lavere enn det er i dag eh, for å si det på den måten så det er, det er en ting du kunne gjøre så så jeg på det samme. Och här vet jag att det är väldigt många norrmän som gör dette, de, de, de har gått de har sett att norska mäklare inte eh inte är nödvändigtvis i att handla optioner med dem, men det är ikke något problem att få gjort det med amerikanska mäklare eller utländska mäklare. Och många av dessa är nettmäklare och de handlar trots allt på de store börserna så så länge det är produkter som er där eh på på börs och garanterat av clearinghus och så vidare så eh så så, så tänger det inte att vara redde för att att mäglerföretaget uh, får ett problem. Men i alla fall där kan man göra uh, där kan gjøre disse tingna för exempel med med S&P 500 optioner. Och där har man en rekke kombinationer uh, som du, du kan göra uh, med disse. Du kan bland annat så kan du 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 kan alltså givet vår marknad är i ögonblicket så, så kunde du utstede eh, du du kunde S&P altså, 500 var eh, på ja var väl 440-50 eller något så att det stängte på på fredag, så der kunde du köpa en option eh, der som du utstede vad vi kallar det, en, en strangle alltså du kunde utstede en kjøpsoppsjon og en salgsoppsjon som er utenfor pengene altså langt utenfor altså kjøpsoppsjonen er 10% over markedet og salgsoppsjonen er, er godt under markede og så kunne du kjøpe en salgsoppsjon som var nærmere eh, dagens kurs så det du gjør er at du utsteder en, en salgsoppsjon som er 18% under markede men kjøper en, en salgsoppsjon som er 10% lavere enn markedet og så utsteder du en kjøpsopsjon som er 7 prosent over, over, over markedet. Det, det kunne du gjøre uten å ha premieutlegg, og det vil si at hvis markedet står i ro, så koster det ingenting. Hvis markedet går opp 699 prosent, så skjer det ingenting, men hvis markedet går opp 7 prosent fra dette nivået som det er nå, så vil du være short. Hvis det derimot går ned, så går det ned går det ned 10 så kommer saltsopsion din till användelse och då er du short fra 6 ungefär från 10 till 18 på, på nedsidan så du har inte betalat nåt for det men hvis marknaden faller då för exempel 20 så vill du vill du vill den shorten alltså då vill du tjäna 8 på på pengarna är på pengarna det är inte på pengarna för du du har noll i premioutlägg du måste självfølligt ställa ställa en säkerhet men det är alltså visst at tänker att marknaden skulle falla någonstans som 10 eller eller mer for den sak skull alltså kan du tror at marknaden skal gå ned, så har du i alla fall en 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 givenstnad vid det sker du har inte en open ended gevinst. Men, men fordi du vil bli kuttet når den kommer til 18 prosent, altså det som skjer nedenfor deg, det vil du få noe glede av. Du kan også, altså, gitt at, uh, gitt at uh, det er så billig å å kjøpe oppsjoner, altså volatilitetsmessig for tiden, så er det så billig å kjøpe oppsjoner, så går det selvfølgelig an å bare kjøpe en, en puttopsjon også, og se si at jeg kjøper en puttopsjon for, for december eller kjøper den for oktober. Oktober er, er en fjerdel av prisen av en av, å, tilsvarende uh, oppsjon for, uh, for, for desember.
0: Hvordan vil du uh, sides til uh, index versus enkeltaks? Jeg tenker jo at uh naturlig å tro at ting som stiger fort faller fort, altså for eksempel Nvidia har jo gått som mye kule i hele år. Vill du se på muligheten for å eksponere deg for langt ut på risikokurven hvis du er bearish, eller er det for komplisert siden du ikke kan vite?
1: Nej du kan se, si at jeg har veldig sjelden gått og gjort ting i enkeltaksjer. Vi gjorde jo to ganger i Tesla for mange år siden, som du husker, men men det är orsaken eller orsaken det är att jag är inte någon expert på på, på men det är klart att visst nog var himla högt priset så kunde det gått henne att jag brukade det alltså att att jag kunde en en på det sällskapet och för exempel øh, ehm det med att utstede en salgsoption på på ett sällskap jag menade var øh, var normalpriset da, for å si det på den måten og, og det de relativt mot hverandre eller du kunne gjøre akkurat i samme strategiene som jeg, jeg snakker om nå altså som regel så er det en ekstrem sku altså med andre ord det lenger uh, det, en, en salgsopsjon det lenger uh, og det lavere den er i forhold til kursen i dag. det høyere volatilitet for, uh, uh, er det på den opsjonen og det gjør at du får et sånt uforholdsmessig bilde, så hvis du kjøper en som har litt lavere volatilitet, altså den er litt nærmere der vi er i dag, og utsteder en som er lengre unna, så den differansen du betaler mellom, mellom de to opsjonene, er lavere enn for eksempel det en helt klart lavere enn hva en normal normalfordeling skulle tilsi, men samtidig så vet vi at når markedene at, at når det er store bevegelser i markedet, så er ikke de lenger normalfordelt. Da, da har vi store bevegelser, mye oftere enn det en normalfordeling statistisk tilsier at vi har. Jeg vet at dette blir veldig nerdete, men opsjoner er priset på basis av, av statistikk, og fem, fem parametre og, øh, øh, går inn i en opsjonsprisingsmodell, Um, og det gjør at de som, de som handler i optioner, de som utsteder slike opsjoner de vet at markedet for det første faller fortere enn de stiger og når, de, og, og, når et fall virkelig tar av så kan det bli veldig stort blant annet de folk får margin calls og så videre og, og det skjer irrasjonelle ting og det gjør at opsjoner det lengre unna prisen der til nedsiden, altså saltsoptioner. La oss si at en, en saltsoption som er 10 prosent lavere enn en dagens kurs, er forholdsvis, sier jeg forholdsvis, for det er i volatilitet, mye billigere enn en option som, som, som har en innløsningskurs, 20 prosent under dagens kurs. Premiebeløpet er høyere på den, det, jo nærmere du kommer dagens kurs. Men Vivis du hadde beregneten på, på de samme parameterne så vil du set at den option som der er he som er cent lavere. At den, den ville sett settært mere lavere. Men det er for vi ligge normal fordeling til grund så kan du, så er detæ non som der sevo fra at vær den ligger run normal fordeling til grund. Når er hele veden menre at de ikke er normal fordelt. og det er faktisket åtsørgsmål og svaret på det er. Fordi vi er mennesker, og vi ønsker enkel, enkelthet. Vi ønsker ikke å tenke de tunge, vanskelige tankene. Vi ønsker ikke eh, tung matematikk. Vi ønsker å, å bli forklart ting på en enkel måte. Og derfor så brukes normalfordeling som i utgangspunkt, i utgangspunktet. Og så justerer man, de profesjonelle aktørene justerer da for for store bevegelser i prisene. Så, og, og, og det skjer på, for så vidt på en, på en matematisk uh, måte ved at du uh, tillegger uh, kurser som er mye lavere eller innløsningskurser som er mye lavere enn dagens kurs, de tillegger du en høyere volatilitet enn, en, uh, en optioner som prises på for exempel på på basis av dagens kurs alltså som har inläsningskurs lik dagens kurs. Hur han du dateringa det är en så typisk ting
0: som alltså hur långt fram i tid kan man tänke en typisk ting som folk som möter optionshandel for første gang vill vill förö är att eh visst dem köper optioner ut i tid så får du väldigt låg för det är väldigt låg kurs impact och säll stora men samtidig så er det jo det, det kjenteste problemet med opsjonshandler er jo at man har for kort forfall, så man rekker ikke å få bevegelsen selv om man har rett. Hvordan, hvordan setter du en basket da? At du har mange forskjellige forfall, eller
1: hvordan er man egentlig gjør det? Ja, altså du, du kan enten gjøre det ved, ved at du har forskjellige forfall, men da, altså, altså, du, du, kan, du kan ta det til for eksempel en måned frem, og så kan du rullere det etter en måned. Det er mange som gjør det. Altså, JP Morgan har jo en, et fond som, som rullerer eh, oppsjonene månedlig, så vidt jeg vet. Um, de har flere fond for øvrig, men uh, det jeg tenkte på å drive, i hvert fall å rullere disse oppsjonene månedlig. Men du kan se si at hvis du nå... Du, du kan jo gå ut av oppsjonene absolut når du vil. Spørsmålet er eh, hvor lenge altså, har du den for kort så betyder det at du må rullere den ofte og ofte og ofte, det koster det koster både transaksjonskostnader og sannsynligvis en høyere volatilitet der. Det er høyere volatilitet, volatilitet eh, det er mer sku på de kortoppsjonene altså, høyere eh, skjev Vad vad ska jag? Skev fördelningspricing, det blir skevdelningspricing. Skev fördelnings ja, skev fördelningspricing. Det är sånt att folk klarar att skönja. Det är ju på normalfördelningen är lite
0: ja, vänster altså, eller lite högre liksom.
1: Ja, jag nettop nettop här det vänstra som man förväntar, alltså vänstra altså det fall uh, som er priser mycket högre än eller i praxis prises högre än det normal för normalfördelningen uh, till sig. Um, så noe av det er at du kan se på hvor, hvor bratt er skuen på disse korte opsjonene kontra de lange og normalt sett er de brattere på, på de korte enn på de lange, så man må liksom se det litt an, men det verste, det verste tenker jeg, det er at hvis du har en opsjon, og så forfaller den to dager før det smeller så jeg vil være ganske sikker på at jeg vil like å handle i øyeblikket, jeg, og det er derfor jeg også tenker liksom i desember-kontrakter, se, se mot december skjer det før? Altså hvis noe skulle skjedd før, la oss si at det skjer i slutten av oktober, eller sånt, så er det definitivt, da har volatiliteten gått kraftig opp. Det lengre, eh, opsjon, lengre levetid du har på opsjonen, desto mer eh, er den følsom for bevegelser i volatilitet, og er du da lange optioner og volatiliteten har gått opp, så, så får du mye større effekt på lengre optioner. Så det er mange årsaker til det, så liksom, men det er ikke noe riktig svar på, svar på dette, og det, det er klart at det også øh, kompliserer bildet. Vi fikk jo for øvrig øh, et, et spørsmål øh, faktisk i går, fra en lytter som jeg tenkte var så generelt at det er bedre å ta det på nå i plenum. Han sier, jo, han sier «Tenker du annerledes når du handler oppsjoner?» altså han, han, han sier at man har jo daglig PNL og kan cashe ut posisjonen «Tenker du annerledes når du handler oppsjoner?» «Du vil til en enhver tid kunne innløse posisjonen, så, så er det bare interessant å høre hvordan du behandler en oppsjonstrett anledes en andre tredje du tar.» og for mitt vedkommende så behandler jeg det på en annen måte. Oppsjoner er ty ty typisk noe jeg bruker hvis jeg har et langsiktig syn, og da mener jeg et syn som går over noen måneder, er det, det, det kan være at det går, går lenger, men da er det typisk at jeg gjør, bruker oppsjoner. Hvorfor? Jo fordi jeg, hvis jeg tar feil, så har jeg ikke uendelig med risiko. Jeg, stort sett, altså jeg vil være kjøper av opsjoner, men jeg gjør veldig ofte kombinasjoner. Men da har jeg ikke open-ended risiko hvis, jeg, hvis det viser seg at jeg, at jeg tar feil. Det er det ene. Altså jeg, det gjør at jeg kan sove bedre om, om natten, og det gjør at jeg ikke får disse, altså du ser en plutselig bevegelse så skal du prøve å den, eller føler du at du må utnytte den, du, du får litt mindre, du får mer impulskontroll da, for å si det på den måten um, i hvert fall gjør jeg det ved, ved bruk av, uh, av opsjoner for meg så er det ikke, altså hvis jeg mener at noe jeg har <høk> noe jeg sitter på <høk> har beveget sig langt altså i den retningen jeg vil så er det riktig, altså, så vil jeg ikke innløse oppsjonen, det er veldig, veldig sjeldent at, at, at jeg gjør det, da skal det være matematisk riktig å innløse den. men det jeg kan gjøre er enten å selge den, eller jeg kan hedge den. Så la oss si at det er S&P 500, da, altså, og markedet hadde falt brått, og oppsjonene som jeg satt på har liksom gått voldsomt i verdi, og jeg tänker at nå har det falt så mye at nå kan det i hvert fall komme en korreksjon oppover, da, da har jeg valget om og, og selge oppsjonen igjen, for jeg vil ikke innløse den, jeg vil, jeg vil da selge den, fordi den har fortsatt tidsverdi, og jeg vil ikke selge noe, i det øyeblikket jeg innløser den, så mister jeg tidsverdien, så hvis det, hvis det er tidsverdi igjen i oppsjonen, så vil, jeg, så vil jeg ikke innløse den, så da er valget, enten å selge den oppsjonen, eller å delta hedge, gjennom å kjøpe S&P 500 future kontrakter, som for eksempel gjør mig neutral i forhold til kursbevegelse, og hvis den da stiger, og jeg tänker ok, dette var den korreksjonen jeg, jeg var ute etter, så vil jeg ta gevinst på fyrsekontrakten, mens jeg fortsetter å sitte med, med, med salgsopsjonen, i, i, fordi jeg tror at dette, dette skal videre ned igjen. Så, men, men det kan, eller jeg kan justere posisjonen ved å si at, ok, her tar jeg av noe av risken. Og ofte har jeg gjort det der hvor jeg tar en initiell posisjon, og som det drar kraftig i min, min retning ganske, ganske tidlig, så kan det være at jeg realiserer nok av den position selger et antall kontrakter som tilsvarer hele premien som jeg har betalt. Dermed så blir jeg sittende med, med de resterende, gratis som du vil. Så det er mange måter å, å, å gjøre det på. Som jeg sa, du kan enten delta hedge gjennom... Være seg aksjer eller, eller, eller futurekontrakter, litt avhengig av hva du har opsjoner på. Eller du, kan, eller du kan handle opsjonen. Men i det amerikanske markedet er det lett, fordi der er det veldig tett prising. Altså det, er, det er veldig smalt mellom kjøper og selger. Men hvis du skal gjøre det i markedet, altså hvis du ser på Oslo Børs, er det ganske stor spred. Du kan sikkert handle innenfor den spreden i en viss grad hvis det er interesse der, men ellers er det ganske stor avstand mellom kjøper og selger, og det gjør det mindre interessant å, å handle oppsjonen din altså, på, på den måten. Men det var en fin liten masterclass,
0: og, og vi du har tjent penger i år, så kan det være en idé å prøve å bevare dem, å beholde de pengene, og en liten hedge skal du vel ikke? Ja, og så tenkte
1: jeg på, på den andre, du kan se. Si, du hadde ju to scenarier, og det andre scenariet var at noe, noe alvorlig eh, skjedde i markedet. Unknown, unknown. Unknown, unknown, ikke sant? Og for eksempel i forbindelse, eh, tok utgangspunkt i disse lånene, og så kan du tenke deg, hva det som kan skje i forbindelse med disse lånene? Hvis, hvis du ser på historiken til dette markedet som vi er i nå, det bear-markedet som var i 2022, Historiken til den var, fikk vi den jo, vi fikk, vi fikk et kraftig kursfall, vi fikk svindel, altså avdekket svindel, som er typisk at, at når badevannet går ut, sant, så, så står folk naken igjen. Blant annet FTX, men også andre ting. Og vi fikk bankfailures. Så, så det bear-markedet ga oss full pott på all, all, alt det verste tenkelige vad vart som kjeætte derde også vad var det som kjette også svindel vi vil komme for, komme for i uh, retten. Men vad er det som kjr hvist banker, hvis der kjer nomme banker? Jo nokkken en gang så kommer centralbanker in og hjelper. Nokkken gang der erkeså sånn. altså, banker det er helt trulle. de kan skimmere og skemme der for så mere penger i bare de gidder men når de gjør ting som er dumt og få vanskeligheter, så kommer vi løpende til dem med penger, og det var akkurat det Federal Reserve gjorde, ved at de sjøv da, de lot bankene få låne penger eh, i Federal Reserve mot å stille eh, obligasjoner som sikkerhet, men det var obligasjoner som kanske var, var verdt 60 cent på dollaren, og de fikk låne 1 dollar. Så de tok bort hele den der krisen fra bankene. Så du kan se si at visst du får en, en, en situasjon som du beskrev i det scenariet, så vil jeg være long obligasjoner, lång statsobligasjoner. For i øyeblikket så får, du får ikke betalt for risikoen du tar i aksjer, rett og slett fordi equity risk premium, altså, den, uh, um, altså uh, um, equity risk premium er den, uh, den prosenten hvis vi, hvis vi tenker at det no blir en en statsobligasjon er har null risiko, altså vi tar utgangspunkt i USA da. Har null risiko for Reserve kan altså kan, kan tross alt trykke penger så de, de kan alltid tilbake tilbakebetale det de har lånt gjennom gjennom som du har kjøpt. Så hvis du sier at det er null risiko på det, så er det ikke null risiko på seg, det vet vi, ikke sant? Så Equity risk premium er da den meravkastningen som aksjer gir deg over statsobligasjoner. Den er syltynn i øyeblikket. Den, så, den den differansen er noe av den laveste vi har sett. Så til tross for krig, til tross for inflasjon, til tross for høye renter, så er vi villige til å trykke ned den med andre ord, øke risikopremien som jeg var inne på på i sted når, når det var inntjening i forhold til uh, prisen vi betalte for uh, verdsetteraksjer til. Og så der ser vi at equity risk premie er utrolig liten, noe som gjør at alt annet liker så skulle du foretrekke obligasjoner i øyeblikket. Obligasjoner for, fordi du, du blir ikke betalt for risikoen i aksjer, hvorvidt du blir betalt for den om de neste ti årene, har jeg ikke peiling på men i øyeblikket blir du ikke betalt for den. Du kan selvfølgelig, du kan kjøpe aksjer, og de, de, kan, de kan stige, men du gjør det mot oddsene. Du gjør det i forhold, altså statistisk sett, så gjør du det mot oddsene, og det, vi vet jo det at, gjør du det nå, uh, hvis du slår kronomynt, uh, eller går på, uh, ta ett kasino, rulletten i et kasino, der har du da oddsene mot dig på rulletten så sånn er det bare, altså, og, det, og det er den nullen som du har på hjulet, som gjør at du, du alltid har oddsene mot deg. Det er så mye, men det er mot deg. Hvis du spiller på rullett, så kan du absolutt vinne penger, og du kan, få en, du, du kan sette setongene dine på tallet 19, og så kommer tallet 19 opp. Det er kloke å gjøre, siden du vet at dette, her er, at dette spillet, har, har negativ sannsynlighet altså med andre ord det er høyere sannsynlighet for at du taper enn at du vinner hvis du da gjør en sånn kule på det det er å ta pengene og gå for det, hvor, det lengre du er der det større er sannsynligheten eller det større er sjansen for at, du, at det store tals lov nemlig at du taper pengene dine fordi det er et spill som gi, har negativ sannsynlighet og, og det skal man ikke drive med men folk gjør, gjør, det, gjør det likevel og det er greit nok men de aller fleste taper penger på det så når du investerer i det amerikanske aksjemarkedet på, på nuværnivå så kan det være at denne, her, denne gangen går det bra men hvis du gjentok det bette om og om igjen altså hvis dette skjedde hvert eneste år så ville du gå bankrott til slutt fordi du får ikke betalt for risikoen. Så kan du da velge hvordan du... Og så kan du da selvfølgelig si at ja, this time is different. Spyr ingen rolle at det er krig. Spyr ingen rolle at rentene er høye. Spyr ingen rolle at uh, uh, det blir mer kostbart å frakte varer. Og alt dette er andre. Og politisk utsikkerhet spyr ingen rolle. Helt i vesentlig. Og det, det kan være at du er rett. Men oddsene er, jeg bare sier at oddsene er, er, er mot deg. Så i et sånt scenario hvor, her, hvor ting skulle snu seg og bli ordentlig dårlig, med mindre det blir stagflasjon, så øh, fallende vekst og fortsatt stigende inflasjon, det ville være, det ville være scenario hvor det jeg sier ikke eh, virker, så ville det være så vil jeg foretrekke obligasjoner fremfor frem for aksjer. Fordi jeg blir, be, jeg blir betalt mer for å ta den risikoen, rett og slett. Det betyr ikke at det ikke finns noen aksjer der ute, selvfølgelig gjør det, det finnes masse aksjer der ute som er billig priset, men da må du ha en eller annen som, som virkelig kan analysere det og finne frem til akkurat i aksjer. Men nå snakker jeg på et aggregert nivå, altså indeksnivå, så, så er det slik jeg sier, så hva er da liksom, gitt det du har hvor, hvor for eksempel øh, den, denne gjelden sørger for at det blir problemer i banknæringen eller noe sånt? Da tror, jeg, da tror jeg igjen Federal Reserve vil komme til, tilfører likviditet, presser ned rente, sørger for å øh, starte med kvantative lettelser og, og, og vad det måtte være. Fordi det er tydeligvis ingen, som, øh, ingen voksen i rommet og ingen vil ta, ta et oppgjør for uh, dårlig forvaltning av, uh, av uh, finanspolitik, pengepolitikk, er, 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 eller, er, ja, det dekker det, det egentlig. Um, og dermed så vil man presse ned rentene, noe som vil bety at obligasjonene dine stiger i verdi. Det ble et langt resonemang, jeg vet det, men... For å
0: sitte en... Det som var AI i 1983. Strange game, the only winning move is not to play.
1: Ja. Og, og selvfølgelig er det det. Altså, det er jo ikke hver dag. Altså, ikke... Jeg slet mye med det tidligere, og spesielt når du, når du har lønn å, så, som trader, at hvis jeg satt der en dag og ikke hadde tjent penger, så, 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 så følte jeg det som et tap, noe som jeg burde gjøre, noe som kunne få mig til å ta positioner som ikke var grundigt genomtänkt. Ehm um, det fanns ett gott grundlag för att ta i hopp om att jag skulle liksom tjäna Det var nästan uten eh øh, ehm øh, utan undantag øh, øh, på på, på sånting. Så man måste lära det där att sitta på henne och säga si att en dag uten handel är en dag var jag har inte varit, då har då Uh, kortstokken vært i din favør som man tenker seg i Blackjack hvor man teller kort og, og, og satser når, er, når oddsene er i din favør da var ikke oddsene i min favør og det betyr at det at det ikke har gjort noe betyr att jeg ikke har tatt noe
0: Jeg tror vi kan avslutte denne episoden på on that note
1: Det kan vi gjøre uh, For øvrig kan jeg bare ta bare to ting først USA har skört en F35 där möjligheten är funnet nu men men en en US Marine pilot punch start alltså sköt sig ut av en F35 i North Charleston han landet i ett tryggt i ett nabolag men man har kanske klart att finna man har kanske klart att det var det ene. och det andre var apropå detta med, med at att allt så lätt Uh, i et uh, i et market som har vært roligt. Goldman Sachs har sett på at hvis du hadde uh, lånt igen, alltså må andra ord, du shortar japanska igen och kjøpt eh uh, bra Brasil uh, brasilianske reais, det heter Brazilian real men det er ikke det heter nästan real men det det. Uh, kolumbianske og meksi meksikanske peso i like store mengder, så vil det ha vært opp 42% hittil i år, som har slått av nestek og alt mulig. Så det er ved å, short igen, kjøpe uh, brasilianske, jeg kaller det RIAS, tror jeg det heter, uh, kolumbianske og meksikanske uh, peso. Nå er dollar igjen Tett opp under 148, og Bank of Japan har to eller tre ganger i senere tid advart markede, mot å spekulere og mot å, å, å svekke igjennom ytterligere. Så jeg tror ikke, jeg vet vi kan side jeg vil være av den der, der treiden, men jeg vil kun gjøre den gjennom opsjoner. Det var de tingene jeg hadde. Ha en riktig god uke.